0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 305. Vi spelar in idag onsdag den 26 juni och vi har såklart med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja det har vi och eh, jag har ju sagt det förut, jag säger igen, IG är ju mer än en mäklare. I måndags körde de ett väldigt populärt webbinarie som Erik Anseen rattade där han visade vilka verktyg han använder när han försöker tajma marknaden. Och de har nu lagt upp det på sin hemsida om man vill se det i efterhand. Och jag rekommenderar verkligen att man tar sig tid och eh, lär sig av Erik för han är ju duktig på det här. Så vad gör man Johan om man vill öppna konto? Kommer in på ig.com? Inga konstigheter alls. Nej, det är lätt som en plätt. Ja.
0: Idag kommer vi snacka lite om OS. fiaskot där. Göran Persson, FI. Jag har tittat på den här upphåsade noteringen. Quickbit. Vi har, vad har vi mer? Skistar, verkstadsbolag, gambling. Är inte?
1: Nej, det, jag vet inte om det är så mycket mer. Men nu har du sagt rätt mycket av hela marknaden. Så att jag Aj. tror inte man kommer bli missnöjd om man lyssnar på det här. För ja, det, det kommer gå fort. garantera faktiskt. Innan vi kör igång
0: så är vi också sponsrade av CDLP och eh, vi har ju köpt nipack precis som många av våra lyssnare har gjort och det är ju en speciell känsla här när man plockar fram det här nipacket. Man kan kasta bort sina äckliga, spräckliga, gamla, utfättade kalsonger och då faktiskt lägga in den här schyssta lådan som det här nipacket kommer i, den gul, krispig eh, eh, och det här skapar ju någon slags
1: känsla av ordning och reda, man uppgraderar sin garderob och ja, vad säger du om? Nej, men du har helt rätt Johan. Det är ju väldigt eh, härligt att dra på sig dem på morgonen. Nyduschad. Ja, det får stå för dig. <laughs> <bara> på <laughs>
0: Ja, nej, men absolut. Det här materialet är ju också unikt faktiskt. Och som alltid, de som fortfarande inte har uppgraderat sin underklädeslåda eh, eller kanske vill testa de här ba nya badkläderna som också är eh, schyssta de går in på cdlp.com eh, eller går in på den här nya butiken mitt på Stureplan och anger koden BORDSPODDEN att få 10 procent rabatt. Do it.
1: Ja, det bara slå till. Johan Doktobäs index i 16.05. Eh, ja vill röra oss lite upp och ner, ändå lite volatilt. Vad säger de om börsen senaste ja, veckan? Ja,
0: precis. Men det känns ändå som att det kanske har börjat vända ner efter den här snabba och kraftiga stöt som vi hade in i sommaren. Och... Eh, vi fortsätter ju att överrösas av Kass, Macro, och börsen har redan diskonterat all hjälp som går att uppringa ifrån centralbanker. Men det som återstår är på något sätt att mejsla in i alla börskurser är sämre efterfrågan på bredfront. Och det tror jag kan börja komma nu. Och dessutom så har vi G20-mötet i Osaka nu till helgen. Och där känns det också som att det finns mer nedsederisk risk faktiskt än tvärtom. Efter diverse Trump-tweets så känns, tycker jag i alla fall, marknaden alldeles för optimistisk kring vad som kan komma ut ur det här mötet. Så att vi får se. Spännande veckor nu och snart är det också rapportperiod som är såklart också blir spännande. Ja, börsen
1: har gått upp en del och det brukar ju, som du säger, eller som jag säger i alla fall, gå ner lite inför de här rapporterna. Det brukar korrigera sig lite. Jag har också lite kort pussar på marknaden. Kul att
0: höra. Vi går över till det här OS-fiaskot för svensk del.
1: Ja, men det är det ju får man ändå säga, den svenska losermentaliteten kan man alltid räkna med. Sveriges dåliga OS-förslag blev vi förnedrat mot Italiens Cortina för OS 2026 och efteråt har det visat sig att alla tyckte egentligen att Italiens förslag var mycket bättre med allt samlat. Medan vi hade någon väldigt sjuk kombo av Östersund, Stockholm och Lettland. Det är konstigt nog. Alla som åkt E4 mot Åre under sportlovet vet ju att det aldrig hade gått ändå som den vägen är. Och sen ska man komma ihåg att anledningen till att vi ens var i final var ju att alltså Moto och Cortina att Calgary lade ner sin kandidatur för att folken inte ville ha något OS. Och det är ju något typ svenskt att överskatta överskattar sig, sig själva i stilen med in Sweden we get money from the government och tro att vi är superbra. Men i grunden så är det ju faktiskt så att andra länder inte respekterar Sverige alls särskilt mycket. Det är ju ungefär som att vi inte respekterar Island eller Estland egentligen. Och ja, det positiva är väl ändå att vi försökte och skickade allt vi hade i Victoria, Löfven och Foppa.
0: Mm. Jag kan tycka att det någonstans måste börja där med det folkliga stödet. Du var inne lite på det. <här> uh, och jag tror jag såg någon undersökning att det var runt 50% av befolkningen i Sverige som ville ha OS. Och det känns ju inte riktigt som att det räcker. I, i Italien tror jag att det var närmare 80%. Så att, det tycker jag är någon slags grundkriterie. Att man uh, ens ska gå in och söka. Så att, uh, man får nog börja lite längre ner nästa gång om man nu ska söka till
1: OS. Nej, det kanske inte räcker med att Foppa vill ha det. Exakt. Exakt. Uh, vi går över till
0: Göran Persson. Han har ju börjat eh, köra igång som eh, Swedbank-topp.
1: Eh, ja, Göran Persson in the house. Och eh, jag måste säga att jag kanske var lite orolig för att han eh, skulle blivit lite slöare med åldern. Men det var han verkligen inte. Den dagen han tillträdde var han med varenda tv-program och studio hela dagen- och verkligen visade vad han gick för. Nu är ju dock frågan när man ska köpa Swedbank. Många rutinerade höjdare börjar ju med att städa ut ordentligt- och ta rejäla kostnader, alltså nedskrivningar. Gärna överdrivna som de sen kan föra tillbaka- och krydda resultatet med framtiden. Alla Lex, Micke, Wolf. Så att jag skulle gärna se en fet nedskrivning i Swedbank- Eh, som förmodligen redan är inprisad och därefter ska man eh, nog köpa den. Det ja, kan ligga någonting i det. Ehm, ska vi gå över till eh, veckans eh, myndighetssnack? Eh, ja, men Finansinspektionen har ju börjat bötfälla bolagen nu för olika överträdelser. Eh, bland annat för eh, sinnessjukt överdrivna pressmeddelanden och och det är ju inte ovanligt att ledningen använder de här pressmeddelanden för att sälja in i flödet och om man tittar på vad bolagen gör så är det faktiskt där de stora skämmarna pågår och det är ju alltid, alltid en början att titta på bolagen istället för stackars småsparare tycker jag som inte vill något ont egentligen Idag rapporterade ju det att riksrevisionen faktiskt ska ta en titt på Finansinspektionen då är det lite väl mycket kompisrelationer där och kanske om de egentligen gör sitt jobb, som jag uppfattar det. Och, eh, jag hoppas också att någon där på Riksrevisionen tar en titt på om eh, deras fokus på småsparare och de här böterna på hundratusentals kronor eh, verkligen är rimliga, just eftersom vi är enda EU-land eh, som håller på så här. Så att eh, Johan, världen kanske håller på ordna upp sig ändå. Ja, härligt att höra. Det går lite åt rätt hållen då Ska jag avsluta första delen med... Eh, Eh,
0: Paris eh, Show, eh, där hade du velat vara antar jag.
1: Ja men faktiskt men jag har kontakter som var där så att det är nästan lika bra och det här är ju världens största mässa för flyg som det ändå talats rätt tyst om här i Sverige eftersom JAS-gripen inte var där och visade upp sig. Det är en häftig show med olika uppvisningsflygningar där de olika planen försöker bräcka varandra samtidigt som det görs affärer mellan säljare och köpare på marken. Bland annat gjorde i Frankrikes plan Rafael en otrolig uppvisning med många kobra-manövrar. Alltså att man, det har vi gått igenom, eller hur? Man sticker rakt ut. Det har en slags
0: hänga på den här kobra-manövernen
1: men den är viktig att kunna göra i en så kallad dogfight. Okay. Och det kan ju inte gripen. Det som är lite intressant är ju att Frankrike är ju inte med i det här samarbetet kring Eurofighten Utan de har sitt eget rafael plan via det här bolaget Dassault som är börsnoterat i Frankrike. Och är ju en mega med ett marknadsvärde på över 350 miljarder kronor på Bloomberg- men till det positiva, Johan. Vill du höra det? Ja, hemskt gärna. Det är ju att mina utländska källor sa att de trodde gripen hade en väldigt stor chans att få den här Finlandsorden på 64 plan, som tydligen ska vara värd mellan 50-100 till 100 miljarder kronor. Och det är ju mycket för att JAS är väldigt mycket billigare att underhålla än de här Rafael och Eurofightern just för att de bara har en motor och det ska tydligen Finland uppskatta. Så lite, kom ihåg vart ni hörde det först. Härligt.
0: Då går vi in på lite mer bolagsfokusion och jag tänkte att vi kan börja med någon slags liten branschkoll på verkstad. Vi går snart in i rapportperioden och precis som vanligt är en högintressant. En eh, stor del av mitt fokus brukar och kommer även denna period att riktas mot våra verkstadsbolag. Eh, och ett, ett tema på slutet, eller tema och tema, men, men ett snack eh, är ju det här hur många bolag som är så mycket bättre rustade för sämre tider nu än senast det begav sig. Eh, jag läste till exempel en, en note från Goldman efter Volvos eh, kapitalmarknadsdag förra veckan där man verkligen tyckte hårt på det här, hur deras... Margin resilience, som de säger, är så mycket bättre nu än i tidigare cykler och så vidare. Och eh, det må så vara, men jag tycker också att man kan argumentera för att våra svenska verkstadsbolag kan höra till den grupp som eh, hade stjärnorna har stått allra mest rätt helt enkelt, under den senaste cykeln, eh, väldigt utdragna cykeln och eh, det tycker jag man kan basera på, på följande egentligen efterfrågan, den har ju varit extremt stabil. Inga tvärakast upp eller ner utan snarare en stabil, fin linjär volymtillväxt år efter år. Och det är perfekt för stora verkstadsbolag som då kan optimera alla sina fabriker och flöden till perfektion och samtidigt gneta på med kostnadsbesparingar och um, uh, annat utan att då behöva ta hand om, om oväntade fluktuationer i efterfrågan. Och man har inte heller haft någon jobbig digital... Eh, disruptiv konkurrens som vi sett i många andra branscher. Eh, dessutom så har de här bolagen som alla vet eh, kronan som gett ytterligare skjuts i rätt riktning och eh, det är svårt helt enkelt att hitta något alls i grundförutsättningarna eh, som inte varit perfekta. Eh, och nu står vi med det här utgångsläget samtidigt som värderingarna på många håll i sektorn är extrema. Det finns några undantag, det ska man i och för sig lägga till här, men, men samtidigt då kan man ana att det börjar svara lite, svaja lite där ute och när en nedgångväg kommer också så brukar den ju komma på ett ganska oväntat sätt. Det vill säga att nedgångar är i sin natur ganska svåra att vara helt förberedda på. Så att jag, jag är inte helt övertygad när det gäller den här synen på verkstad som um, Och inför rapportperioden nu i sommar så tror jag att det finns en hel del nedsida just i verkstadssektorn. Jag, jag kommer i alla fall att, att uh, lusläsa alla utsikter och, all guidance. Uh, vi har ju redan sett svaghet i ordning på lastvagnsidan hos Volvo och uh, det samma verkar gälla den här, uh, den här Scrubbers som Alfa kör med. Det är väl någon slags renings uh, rök- eller gasrenings uh, maskiner på båtarna. Uh, och halvledar tillverkarna fortsätter att guida ner. Det borde ju börja synas i Atlas vakuumdel kan man tycka. Så alltså, det finns mycket att på här, helt enkelt tycker jag. Uh, jag är skeptisk.
1: Ja, nej men Goldman har kanske nått rätt att de här bolagen inte är på väg i konken som vi kanske såg under 2008 då Trelleborg och liknande var i eh, katastrofalt eh, skick. Men eh, samtidigt sjunker vinsten så kan ju aktiekurserna utan problem sjunka 30% på eh, väldigt kort tid. Så att eh, sånt där ska man inte eh, ta på för stort allvar.
0: Nej. Så är det nog. Ska vi gå över till Skistar. Um, Skistar tappade ju redan innan det här OS-beslutet var ute. Känns det som att det var känt kanske?
1: Ja, kanske, kanske inte. Men eh, det är ju lite ett sånt där antiklimax för Mats Orges får jag väl ändå ty tycka. Att eh, han hoppade av sitt livsverk för den här kassaansökan Bara någon vecka senare så fick Sverige inte OS. Så att det är lite jobbigt måste kännas. Om det eh, du nu var där förut Ja, det är precis det jag känner. Det kanske var riggat egentligen. Eh, för att eh, han kanske var överlycklig om att få sälja sina skistar -aktier eftersom den här rapporten som kom bara för några dagar sedan för Q3 var ju väldigt eller rätt så dålig i alla fall. Och som vi har pratade om tidigare så kostar det mycket att påsken låg i en och samma vecka för hela Sverige- och det hade ju varit så ett OS som han kanske visste om vi inte skulle få hade ju varit extremt bra för Skistar då dels hade nog folk dels hade nog vägarna som vi har pratat om tidigare fixats till och under hela den här perioden fram till OS så hade nog folk i ganska stor utsträckning valt att åka till Åre för att, med motivation att man kanske vill kunna säga att man har åkt skidor där och fortfarande är det här ett bra bolag som man kan Plocka in om det på dippar till utdelningsportföljen. Men ja, det var ju en, stort, en stor miss för dem att de inte fick OS, eller Sverige inte fick det. Ja.
0: Ska vi fortsätta med ett resebolag? Jag tänker på SAS. Eh, SAS har haft ett tufft på börsen.
1: Ja, det har de haft. Allt har varit emot dem. Och för ett tag sedan så kom den här 700 personer av SAS-personal och har ju skrivit någon typ av öppet brev att de lever i en skräckkultur och jag måste säga om jag var vd på SAS så hade jag kickat every single one av dem som hade skrivit på det där SAS är ju ett företag som inte är någon öppen förskola där personalen jobbar gratis så att det passar inte att jobba så byt jobb hade jag sagt och kom ihåg att den här senaste strejken av piloterna har hjälpt till att sänka SAS aktie till ungefär 12 kronor det är nästan 50% procent för vad det var för ett år sedan eller så och eh, om det är några som ska skriva ett öppet brev så är det ju aktieägarna som ska skriva hur kass och ineffektiv personalen är eh, som inte kan leverera några vinster jag har ju jobbat en sommar som bagagelastare på SAS när jag gick på universitetet. Och jag kan ju lugnt säga att det inte var något skräckvälde. Däremot var det nog kanske en av de sämsta företagskulturer jag stött på då personalen kommer överens i olika perioder om att sjuka sig, som det hette. Alltså att sjukskriva sig. Och ja, det är ju ett stort problem för SAS att personalen har det så. De har det för bra så att de slutar aldrig. Och facket har också hittat på något med att med varje tjänstehår så ska du få mer och mer betalt och det är ju grunden ganska dåligt för att bara för att du blir äldre så blir du inte mer effektiv på jobbet. Någon som har jobbat i fyra år är ju inte så mycket sämre än den som har jobbat 30 år, men den som har jobbat 30 år ska ha mycket mer betalt. Så att, nej, SAS-personalen har inverterade sympatier för mig.
0: Från Ja, mig. Jag, jag instämmer faktiskt helt där. Jag, ja, så här, Det är ganska sjukt egentligen hur ja. det här funkar. Men vi går över till något annat, ett mycket mindre bolag som är på väg in. Det är en relativt upphåsad notering som är på G och det är ju då det här bolaget som heter Quickbit som säger sig vara ett fintechbolag inom krypto. Man vill i alla fall rida på den bågen, man använder många buzzwords i sitt prospekt. Men jag är ganska osäker på hållbarheten i den här affären. Men eh, Quickbit i alla fall, de beskriver sig själva som att man har utvecklat en betaltjänst som gör det möjligt för kunder att, eh, som handlar hos anslutna eh, internetleverantörer att betala med kryptovaluta och syftet eh, verkar då främst vara att minska risken för bedrägeri inom e-handel. Eh, även om det för mig i alla fall är högst oklart om man verkligen gör det. Eh, och igår gick man ut med då ett pressmeddelande om att nyemissionen hade tecknats till 960%. procent. Indikerar att det finns ett väldigt stort intresse och det beror såklart på, på dels att krypto är hett eh, men dels också att de siffror som man presenterar i prospektet vid en första anblick ser starka ut. Omsättningen exploderade under det senaste kvartalet eh, till en knapp miljard. Eh, man har gått från mer eller mindre noll för några kvartal sedan då, upp till en miljard nu och vinsten eh, gick också den från ungefär noll upp till 18 miljoner i kvartalet. Men eh, kassaflödet är obefintligt. Bolaget själva förklarar det här som att det är en ja, lag i betalningar eh, på grund av den snabba tillväxten då, antar jag. Och här får man säga att bevisbördan helt eh, klart ligger på bolaget kommande kvartal. Men jag tycker att man kan fråga sig vilka som egentligen använder den här tjänsten. Jag tror att väldigt, väldigt få skulle köra den här lösningen för att köpa kläder på hm site till exempel. De vill alltså att man betalar via deras modul som då växlar direkt till en kryptovaluta och betalar i handlaren. Svårt att se exakt vad man tillför för värde här. Det enda som jag egentligen kan tänka mig att det skulle kunna vara till nytta på är ju sån här halvshady till helshady casino-sajter där man av någon anledning inte vill eller får sätta in pengar på ett normalt sätt. Eh, till exempel då att amerikanska medborgare skulle kunna tänkas kring att förbud via en sån här lösning. Eh, jag har ingen aning om det är så men, men det känns som en möjlig en möjlig, eh, en möjlig eh, möjligt use case helt enkelt. Jag har själv kollat med kontakter både inom gambling och krypto men ingen känner till dem vilket också känns konstigt ändå Givet den starka tillväxten och rätt stora omsättningen, så borde det ändå vara ett namn som folk känner till. Ehm, och man kan ju också fundera på hur det ser ut med eventuella lagervinster ehm, på kryptor i senaste kvartalet. Finns det, finns det inslag av sånt ehm, som förklarar vinsten? Jag vet inte, men, men ehm, jag är, som ni kanske hör, extremt skeptisk. Och jag noterar också att SVD Börsplus IPO-guide hittade nio stycken varningsflaggor- Inför den här noteringen. Och det måste ju vara någon typ av rekord faktiskt. Och det i sig är väl tillräckligt för att helt skippa det här bolaget. Jag sätter också ut en börspodden här. Aj, då, aj,
1: aj. Den ska man ju passa sig för. röd sån. Det är inte ofta man får Giftar,
0: det. Nej. nej, sen så kan det här säkert... Vi får se den tanke på intresset och, och sådär så mycket möjligt att det här... Blir en framgång eh, kortsiktigt, men eh, ger det några kvartal så... Skulle jag bli förvånad om det håller i sig helt enkelt.
1: Ja man hoppas NGM vet vad de gör när de låter sådana här bolag notera sig för det slår ju ändå ganska hårt mot förtroendet när de ruinerar småsparar om de nu skulle göra det.
0: Ja. Och på tal om det ska vi gå
1: över till ett litet sydkoreanskt bolag. Ja, det kan vi göra. Kanske det bolaget som numera skapar störst ångest på börsen, Gravity, vi har pratat om det tidigare, har ju kollapsat på bara två veckor och då hade det ju redan kollapsat. På toppen stod den på ungefär 90 och gick till 63 när vi snackade om det för två veckor sedan och igår så handlades den som lägst i 43 dollar så att det är inte kul och det är många småsparare här i Sverige som har gett sig in här- och eh, bolaget handlas i USA så att det är lätt att trada, men det är ju sydkoreanskt så att det är nästan omöjligt att följa nyhetsflödet. Det hela ger en liten videojuggig känsla att man verkligen köper grisen i säcken. Eh, men vad jag har märkt på forum och eh, på Twitter är att folk gör det här klassiska misstaget, att eh, man följer olika listor typ highest grossing-lister och mest nedladdade och eh, tror att man kan tolka ur något där. Eh, typ nyckeln upp tre platser och sen Ja, så tror man att man är först och kommer på det här. Men nästan alltid blir sådana här tolkningar fel. Vi har ju båda gjort det misstaget, ska man ju säga. Jag följde ju mycket hur många spelare Entraction hade i nätverket, vilket hade ju absolut ingen bäring sen på resultatet. Och Johan, du har ju också någon klassiker.
0: Ja, det har jag ju många sådana. Jag vet att jag bland annat räknade på den tiden ser vad stora, svensk internetrekrytering jag då räknade jag alla deras platsannonser som de la upp och sen så använder det snittpriset som de hade fått ut tidigare kvartal per eh, såld annons. Problemet var bara att det var ju annonser som ingen hade betalt för som de la upp. Eh, de, eh, ja, det, var ju, det var ju en riktig skam helt enkelt. Eh, och det var ju svårt att veta såklart. Men så är det ju med de här typen av, av eh, tillvägagångssätt som du säger.
1: Man kan bli lurad helt enkelt. Ja, det är lite för mycket first level som vi brukar kalla det. Och man vet ju inte vart Gravity kommer sluta men det ser inte så bra ut just nu. Och aktien var ju nere på eh, nivåer på 15 här under det senaste året och varit uppe så mycket som 90. Så att det är ju lite roulette över det hela. Men eh, som sagt, just nu gillar marknaden inte Gravity. Nej, ska vi gå över
0: till en annan sektor som marknaden har haft lite svårt för. Jag tänker på spelbolagen, och svenska. Gambling då, inte gaming. Ja. Du har kikat på det här, jag också.
1: Ja, jag har varit inne och tittat lite på spelbolagen och faktiskt gjort lite research. Och eh, just eftersom det gått, menar du att du har John lynchat dem, eller...? Ja, kanske djupare än så skulle jag säga. Och eh, med tanke på alla de här varningarna som har varit farliga för ja, främst global gaming eller när licensen rykte så var jag och testa både Unibets och eh, Leo Vegas eh, ett av de mest populära spelen, alltså kasinospelen Book of Dead. Och eh, upptäckte då att de har något eh, som kallas för autospel. Eh, det vill säga att du fyller i hur du hur du vill spela och sen spelar en robot åt dig så att det bara snurrar på om och om igen vilket gör ju att det är ett nollprocentigt nöje utan bara någon typ av hets av att vinna. För man vet ju redan oddsen eller återbetalningsfaktorn och det här gör ju i slutändan att spelaren garanterat nästan kommer att ha tömt kontot och ja, det är ju precis vad spelbolagen vill. Jag fattar inte riktigt hur de vågar köra såna här grejer men där har
0: man väl ändå lagt in någon slags uh, tidsbegränsning jämfört med hur det var innan.
1: Eh, ja, men, det finns lag
0: i det där nu jämfört med tidigare
1: eh, Ja du kan göra lite olika inställningar och, Men det känns ändå som ett brott Mot den här spelagen skulle jag säga Ja fast eh, det är
0: ju det som de, de har lagt in väl? Mm,
1: Men vill du höra vidare Johan ja, men Du jag försvarar mig med hull och ja. hår eh, Det intressanta är ju att Svenska spel har ju helt eh, mörkat Den här knappen Alltså de har gjort den oanvändbar och, eh, Jag ringde upp Svenska spel och frågade Varför de gjort så och de sa ju att Den här autospelfunktionen är borttagen eftersom de anser att det är väldigt olämpligt att ha den. Och aka bryter mot den här eh, lagstiftningen. Så att, eh, ja, jag tycker att jag är något eh, gräv på G där.
0: Ja, jag tror att det, det, man får nog skilja lite på vad som är olagligt och vad som man kan tycka inte är i linje med, med sina egna värderingar. Och det behöver ju inte alltid vara samma sak. Kan man ju bara inflika där. Eh, vi har för att man har någon slags eh, tre sekunders spärr på det där nu jämfört med tidigare som alla som ska vara compliant-följer. Men, men visst, du kan, jag har själv inte kollat upp det- så att det kan uh, vara värt att kika på. Uh, det jag konstaterar däremot- när jag tittar på skatt, eller på, på uh, sektorn- är ju att i takt med att de här skatteverkssiffrorna- över inbetald spelskatt- trillar in månad efter månad- så blir det mer och mer uppenbart- att Q1 var någon slags uh, botten- och ett exceptionellt tufft kvartal i Sverige- för spelbolagen. Uh, och, precis som vi har varit inne på ett tag- jag tror att i kommande kvartal så bör tillväxten förbättras och resultaten också stiga. Bonusar och andra kundavskaffningskostnader har kommit ner. Och det här gäller väl mer eller mindre över hela linjen av etablerade spelare. Och jag tycker fortsatt att hela den här sektorn är den som jag ser som mest intressant att köpa just nu. Man kanske kan ta en liten korg av de större, de större operatörerna samt mjukvaruleverantörerna- Kanske korta Evolution emot dem, om man vill ha någon slags hedge. Men ja. eh, jag är ändå eh, positiv.
1: Ja, jag var positiv som du säger. Lite orolig för det börsbotten har grävt fram nu. Du efter känns att du, inte lika. att du
0: satt i två minuter på morgonen och, och testade lite. Så att, ja, visst. Eh, lägger man ner så mycket tid så det är det klart att man kan bli orolig. Vi går vidare, John.
1: Oj, oj. låter som en superstor super jag Ska ringa ja, jag, jag bara... Bara noterade ditt gräv där. Men visst, eh, ska
0: vi ska vi kika lite på retail som en, en fin avslutning här idag. Vi har ju haft både kappal och R&B nu på morgonen. Det var ingen munter läsning. Nej, det var det
1: verkligen inte får man säga. Tycker jag
0: även, bara vill inflycka om man
1: äger klassol som borde man bli rätt orolig. Men eh,
0: ja, vi kan fortsätta.
1: Ja, det kan vi göra. Eh, och eh, det var ju katastrofrappor katastrofrapporter rakt igenom här får man säga. Eh, både kappal och R&B kom ju här på morgonkvisten innan börsöppningen och det är lite tråkigt att se det här med Kappal att det har ju sett en otrolig genomklappning av ett bolag som ändå kändes rätt bra för kanske ett, två år sedan de skyller nu på damkollektionen men det känns ändå tveksamt tycker jag att det bara skulle vara den det känns mest uppgivet i Kappal. De har ju tjänat nu 60 öre på nio månader så att bolaget är faktiskt dyrt till nuvarande aktiekurs på 15 kronor. Så att man måste verkligen tro på en vändning här och det känns inte heller som bolaget har någon riktig plan. Det är bara att göra det lätt för sig att hålla sig borta här tycker jag. R&B är ett bolag vi har följt under en lång period och Johan färska upp oss vilka delar de har. De har ju POP som ju fram
0: till kanske idag varit det som folk hoppats på. Sen har du ju det här Department of Stores, det vill säga NK-butikerna. Och så har man ju Brothers. Och sen så har man ju då de här fantastiska e satsningarna Eller satsningen kanske, jag vet inte. Men of a kind. Ja, det är ju... Och en ganska stor skuld va? Också med sig.
1: Ja du har ju ringat in det här bra tycker jag och det är ju faktiskt patetiskt deras online satsning här i Man of a Kind som nu omsätter fyra miljoner kronor på ett kvartal och jag skulle inte ens våga skriva ut det här om jag var R&B och det måste nästan till en ny version för en omstart här. Den här klassiska uppstyckningen som man kanske hade hoppats på tidigare är ju visar ju på lite svaghet nu när, när, pop, när pop har liksom varit svaga så känns i uppsidan en avstyckning att den har minskat och ja, övrig, återigen det är många som har försökt vara översmarta i R&B och det har ju visat sig vara ett farligt uppdrag.
0: Ja och ännu en gång jag har ju själv gjort det misstaget otaliga gånger men ännu en gång så har ju de här samma departs och uppstycknings de är oerhört svåra att, att lyckas med och det krävs ju en extremt målmedveten liksom ägarbas och ledning och styrning för att det ska funka och det måste gå betydligt snabbare än vad det har gjort här. Det här det är ju redan kört.
1: Ja, och det är väl bara säga se på ledningen som också sitter i Mekonomens styrelse så att det, nej, det går igenom. Slut på avsnitt 305.
0: Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Gå in på ig.com. Öppna ett konto. Sign upp er på Erik Hansens eminenta nyhetsbrev. och ja,
1: Det är väl det. Ja, Kolla på ett webbinarium om du vill utbilda dig själv inom börsen.
0: Och Vill ni ha det lika härligt i er kalsonglåda som vi har, ja, då är det ju det här nipacket från CDLP som gäller. Det är bara gå in på cdlp.com klicka hem ett nipack, bara ett Glid ner i kalsonglådan och vips, så är ni kanske en lite bättre person. Ehm, och använd då koden BORSPODDEN för att få 10% rabatt. Och den funkar även i eh, den eh, nyöppnade butiken mitt på Stureplan. Ja, väldigt eh, bra kalsonger. Inget snack. Nej,
1: inget snack helt enkelt.
0: Och då har vi kommit till innehavsredovisning. Hur ser det ut för dig, John?
1: Ja, konstigt nog så har jag lite spelbolag. Trots
0: det eh, stora Tunga analysarbete som genomfördes här Under några minuter på morgonen
1: Ja men de har ju fallit mycket Kindred ja. och eh, Kambi har jag. Sen har vi pratat om några andra Nej, Kindred och Kambi har jag också jag eh. Sen har jag ingen mer faktiskt Nej.
0: Klassar ju kort som jag sa Bara en liten liten bisats där eh, och den, eh, ja. Ja. Jag också Ja bra In Så. Nu lämnar vi nästan ut oss själva för mycket här har ja, eh. vi Tack för att ni lyssnade Hej då!